0: C'est le temps de faire un détour euh, tout de suite par l'actualité européenne. Et c'est avec vous, Olivier Singer. Bonjour, Olivier.
1: Bonjour, Bénédicte.
0: Bah alors, la Commission européenne a présenté le 22 mars une nouvelle législation qui vise à s'attaquer au greenwashing. Green, 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 greenwashing. Olivier, c'est quoi le greenwashing ça, ça consiste en quoi
1: Alors, le, le greenwashing est aussi appelé... Euh... On va dire franciser l'éco-blanchiment ou même encore le verdissage. C'est un terme qui est apparu à la fin des années 70. Quand les consommateurs ont commencé à se rendre compte que certaines industries détruisaient la nature et qu'il fallait prendre soin de notre environnement, il est aujourd'hui fréquemment utilisé dans les médias, mais aussi sur les réseaux sociaux ou par les influenceurs. Greenwashing, c'est une contraction du thème whitewashing, blanchir ou dissimuler en anglais, et du terme green, le, la couleur verte, mais au sens environnemental. Pour l'ADEME, la, l'agence de la transition écologique, le greenwashing consiste pour une entreprise à orienter ses actions de marketing et sa communication auprès du public, Public, en utilisant l'argument écologique de manière trompeuse pour notamment améliorer son image et celle du produit. C'est notamment l'utilisation d'arguments verts dans les publicités afin de présenter un produit comme le plus durable, plus durable qu'il ne l'est réellement, c'est du greenwashing. Cette pratique est à la fois trompeuse pour les clients, mais aussi déloyale pour les entreprises qui s'efforcent véritablement d'améliorer leur performance environnementale.
0: Olivier, est-ce que vous avez des exemples du coup à nous donner
1: Alors on trouve du greenwashing dans quasiment tous les secteurs, la mode, les cosmétiques, les produits de nettoyage, voyage l'agroalimentaire, l'automobile, voire les banques. Le greenwashing peut consister en l'utilisation de la couleur verte pour faire croire au caractère naturel du produit. Il y a aussi l'utilisation de photos de paysages, de nature, de forêts de plantes qu'on va retrouver sur certains emballages. Le greenwashing peut aussi se caractériser par l'utilisation d'un champ lexical assez vague, trompeur comme un parfum avec des extraits naturels, fraîcheur naturelle, écologique, qui peut laisser croire que le produit est sain et respectueux de la nature et sans, apport, sans en apporter la preuve. Alors l'entreprise peut également minimiser ses impacts négatifs sur l'environnement en mettant en avançant ces produits les plus respectueux de l'environnement, tout en ignorant les impacts environnementaux de ces activités. On a beaucoup reproché ce type de greenwashing à Total, par exemple, voire à, à EDF. En 2020, la Commission européenne avait analysé 150 allégations de type emballage composé de plastique recyclé ou émission de carbone neutre ou empreinte climatique réduite qui figuraient sur des emballages ou des publicités et selon cette étude, plus de 53% de ces allégations étaient vagues, trompeuses et 40% d'entre elles n'avaient même aucun fondement.
0: Dès lors, euh, qu'a prévu la Commission européenne pour lutter contre le, le greenwashing
1: Alors avec cette proposition, la Commission européenne entend désormais interdire toute affirmation qui ne serait pas soutenue par des bases factuelles et scientifiques accessibles via un QR code ou un site internet. Les États devront veiller à ce que les allégations écologiques soient justifiées par des preuves scientifiques largement reconnues et identifier tous les impacts significatifs pour l'environnement. Dans le viseur de la Commission européenne, il y a également la grande variété des labels verts. L'Union en a des nombres près de 230 différents. Tous ces labels perdent les consommateurs et suscitent au final un scepticisme total euh, général. Pour éviter la prolifération de nouveaux labels et conforter la confiance dans les labels existants, la Commission européenne propose de renforcer les contrôles par des vérificateurs indépendants. La création de nouveaux labels ne seront autorisés que s'ils garantissent un niveau d'ambition environnementale supérieur au système existant tel que l'écolabel de l'Union Européenne. Avec les nouvelles règles, ce serait près de la moitié des labels actuels qui pourraient disparaître. Mais si globalement ce texte est bien accueilli, certaines ONG auraient souhaité qu'il aille plus loin en interdisant notamment l'étiquetage controversé neutre en carbone. C'est désormais donc aux États, puisqu'on est à la phase de la proposition par la Commission, ce sera aux États membres et au Parlement européen de trouver un accord sur le texte afin de donner l'assurance, cette fois-ci aux consommateurs, que les les produits vendus comme écologiques le sont véritablement.
0: Olivier Sanger, un instant d'Europe Direct à Strasbourg. Merci beaucoup, Olivier.
1: Il n'y a pas de quoi, à bientôt. À bientôt.